0: Hello， 大家好，我是优美，我是 Sola， 欢迎收听日常作用的 Parkes 频道，让我们一起学日文，聊日常，身游日本各种美好风景，也可以一起品历史，听美食，畅聊日本有趣的话题，欢迎大家多多留言跟我们互动哦。好，那我们今天呢，想要聊到的主题呢，是关于日本的宗教的议题。之前有一集啊，我们有聊到说关于寺庙跟神社的差别。那那时候就有讲到说，日本其实最主要的宗教，它是融合了很多不同的宗教，结合他们自己的神道啊，或者是相关的信仰。所以不管是佛教还是道教还是印度教，只要传到日本呢，都会有跟日本的文化进行融合之后，展现出来的不同的样子。这个部分对于比如说华人圈，向台湾来讲的话呢，这样的宗教模式其实相对来讲都是好理解的。那讲到这个，就是、说让你觉得一般人去寺庙是要干嘛？祈福啊，求事情啊，对对对，我觉得大部分都是去祈福、祈愿居多。所以呢，如果说知道说我们在求的这个神哈，它主要主管是什么东西的话呢，主管，对它这这<笑>负责是哪方面？对对对，它比较对哪个部分比较专才的话，那我们就比较不会求错神，嗯、比较灵验的感觉。那为什么要讲这个呢、嗯？是因为我们今天想要聊的这个主题呢，叫做祈福神。嗯。不知道大家有没有在日本过年的时候看到有一种图片，好一艘装满满的、很丰盛的船，日本叫宝船。然后上面呢会做七柱神、嗯，可以注意一下，就是日本的神的单位。好，一般来讲我们是说一尊吧，好像台湾会讲一尊神、哦，对不对？哦、尊那或一位、两位，好像也是可以这么称呼啦。但日本呢、嗯，一尊神就是一柱神，好，柱是柱子的柱。嗯那的七尊神就是我们今天想要介绍的七福神、嗯。那这个七福神的由来是什么呢？第一次听到这个七福神的时候，我第一个想到的是台湾也有那个八仙过海的传说，嗯，哦，然后也是、就是、各大庙宇都会有，对对对，然后那个形象也是有八位神仙坐在一艘船上面飘洋过海。八仙过海的这个八仙这样的记录呢、嗯，对他们来讲，这个信仰也是蛮相近的。所以呢，有些人会觉得说，七福神不只有七位，可能可以有八位。那我们等下在介绍的时候呢，会去讲为什么会有这样子的由来。先讲结论好了，结论就是为什么要去拜七福神呢？就是要去祈祷一些好事情发生嘛。所以他们有一个传说，嗯、如果去做了正确的七福神三拜呢，你就会有七个好事发生，同时你也会减少七个灾难。但是不一定代表七福神的每一尊神一定有一个很明确的一个主题，它可能有两三个都会有相似的主题。但总之呢，你可以把它想成是一个 set 一套的，嗯、是的对对对。那他们去做。团、这、体、个、对他们就这个祈愿的动作呢，可以把这个仪式一起走完。所以呢，日本很多地方你都会听到所谓的七福神巡礼，或是七福神祭典之类的。他就是用一段时间之内，同时把这个七个福神都拜拜完。所以能够做到七福神祭典的话，就代表可能人走得到，或者是说开车或许半天之内可以到的范围内，同时可以拜到这七尊神明的地方。嗯，所以说，如果要做到七福神祭典的话，通常就会有几个比较有名的地方。方就大家知道说，你要一起拜这些的话，要到那个地方去。好，那我们就来讲到说，所谓的七福神呢，最原本呢，应该是从印度教，他们那边有一个人王经，里面有一个说法呢，叫做七难即灭，七福即生。讲中文应该可以比较好理解它的意思。也就是说呢，有七尊神，这七尊神呢是福气跟德性好的这样的神，作为信仰在日本被尊崇。那这七尊神呢，比较常听到的版本是惠比寿。大黑天、福禄寿、毗沙门天、布袋寿老人跟辩才天，总共有七位、嗯。那这七位呢，各自的背景都是不一样的，你可以把它想成是他们的起源是不一样的，包含印度教、佛教、道教、神道，他们有各种不同的背景。在介绍这七柱神、这七尊神的背景之前呢，我们先在看一下这个七福神信仰历史背景是怎么样。好了，在印度的印度教里面呢，他们有一位叫做大黑的神。那这个大黑呢，在印度教里面其实是厨房之神。如果以台湾的说法，应该比较像是灶神这样子的感觉。嗯、那最一开始呢，在日本，他是在比瑞山有一个叫做最城，最是。最高境界的最澄是三点水，很清澈沉净的那个澄。嗯，他在比瑞山供奉了大黑这个神之后呢，从这里开始呢，祈福神相关的信仰就慢慢的在整个民间扩展开来。因为最早期呢，日本他们信仰的神像是惠比兽，他就跟这个造神的概念的大黑呢一组的单位一起拜这两尊神。他们从那个时候开始呢，就会把觉得一样都可以为他们带来好处的神明放在一起供奉这样的习惯。那这样的习惯呢、嗯，一直到平安时代以后，在京都那边呢，有一个叫做毗沙门的信仰。那那边祭拜的神就是毗沙门天，所以这个毗沙门天再加上惠比寿，再加上大黑，这三个呢又变成好像是一组的感觉。好，所以最一开始的七福神信仰呢，是从这三神信仰开始的。这三层信仰到后来呢，也有因为各个地区还有民众希望的需求不一样呢，也有做一些调整。像我们刚刚讲这个毗沙门天啊，也有人会把它改成是辩才天，嗯，那是又是不同的神。这样的传统呢，一直到了世挺时代呢，又加上了佛教传来的布袋。还有道教的福禄寿跟寿老人，这样全部加一加呢，就是最原始的七柱神的信仰。为什么要把这七位神变成一个套装再拜拜呢？套装组合，嗯、对,对，套装组合。但那个时期呢，日本的文化还蛮受到中国的文化影响。那是一个什么样的时期、嗯？大概就是日本的东山文化那个时代。那那个时代呢，受到中国文化的影响呢，他们很喜欢看水墨画相关的艺术作品。那个时候最常画的水墨画的其中一个主题呢，叫做竹林七贤。对于有学过中文的，大家应该都听过，对就不陌生。那这个竹林七贤呢，有七位在竹林里面很悠然自得的人，这样的感觉，嗯、大家都会觉得说，哎、欸，他们那时候信仰也是要有七位的神一起带给他们，或许是福气，或许是一些好处。所以七这个数字算是定掉了。虽然说是七位神，但是里面的神呢，有可能会有不一样的组合。比较常见的几位，嗯、跟有些时候会根据当地不一样的风土民情，或者是不同的传承下来，会有不同的概念。通常来说，大家印象比较深刻的就是我们刚刚讲的七位。那除了那七位以外，还有可能有别的人，比如说像是寿老人跟福禄寿这两位啊，他因为都是从中国传来的、嗯，而且他都是来自于道教，所以呢，有些人会觉得说他们两位是同一位。那既然这两位是同一位的话呢，就还要再找一位来满足这个七福神的概念嘛。所以满足七福神就还有一些其他的，比如说像什么吉祥天啊、多福神啊、道和神啊。哦，还有就是达摩、杨贵妃、钟、嗯、馗、哦，这些你就觉得，哎、欸，怎么会这个也是七福神之一吗？对，有些时候呢，他、嗯、就会在这个七福神的套装组合里面出现，名单里面，对，名单里面出现。那这样子的信仰呢，到奈良时期呢，它成为一个比较独立的信仰，就开始建设一些神社啊、寺庙、啊、来供奉这些七福神。那这个七福神呢，我们刚刚就讲说，它可以带给你七个幸运嘛，帮你除掉七个灾厄嘛。日本本来有一种说法叫做八百万神，就是说你身边的所有的东西基本上都有神住。有些人说这个叫做范灵信仰，都有神，石头也是神，山也是神，东西也是神。这个七福神呢，因为它有来自于不同的宗教背景，所以它的神话传说。故事都是有很多版本的，那我们今天看的版本呢，嗯、可能是它其中一个，或者是我们认为比较好理解的版本。有些时候，如果你在别的地方看到了它的名称，或者是它的化名、它的其他名称，有可能就代表说它是这些神融合在一起的形象。嗯，好，比如说第一个介绍的是惠比寿天，惠比寿这个神呢，他们为什么会加一个天？是因为所谓的天的意思就是住在天上的人的意思，所以也就是神的意思哈、嗯，天人这样子的概念、嗯。所以有时候我们会看到什么惠比寿，他会写惠比寿天，好，然后皮沙门写皮沙门天，加一个天就代表他是天人，但是不一定全部都会加上天这个字。好，那惠比寿天呢，为什么要第一个讲呢？因为他是唯一一个日本的神。嗯，那讲到这个绘比寿天呢，他有一个蛮有名的身世，就是日本有一个在神话故事里面有出现很有名的神，叫做伊邪那岐命跟伊邪那美命这两位神。这两位神，他们好像既是兄妹又是夫妻，以前神话故事都是这么写的。那如果对神话故事有兴趣的话，可以再去查，或是以后有机会我们可以跟大家聊。只是日本神话故事真的也是挺复杂，哈，名字都是像这样子、嗯，有点不好理解，难念。对，那传说绘比兽呢，就是这两位神之间生出来的小孩。好、哦，那还有一个说法呢、嗯，他是有一位神叫做大国主神的儿子。嗯以前来讲呢，拜惠比寿神呢，就是在祈祷可以渔获丰收。因为现在人比较没有那么捕鱼了，所以呢，他有点在祈祷商业繁盛啊，或者是五谷丰收，都是这样的意思。哈、嗯哦，就是很富饶的一个神。那、嗯、呃，这样的神，因为他是唯一一个源自于日本的神，所以呢，对日本人来讲，大概是这七福神里面感觉最亲近的一个神。嗯、那他的形象特征呢，他通常是会有点像是翘脚或者是盘腿那样做。投资，如果有机会看到这个会比兽的铜像的话，哈，也会大概就是那样的姿态。那、嗯、因为他是商业的神嘛，所以呢，通常他出现就会带着，比如说有鱼啊，然后有那个以前的金币呀、啊，然后笑得很开心这样子的形象。嗯、那下一个要讲的是大黑天。那大黑天他的形象呢，也是印度教的一个神，最高位叫做湿婆神。那如果有印度教的概念的话，湿婆神其实他是主掌破坏与创造的一个神。所以说，一般我们如果看到七福神上面的印象，会看到大黑天也是带着笑意的，好像也是身边有很多金币的。可是事实上呢，他也会就是变化出不同的形态，这是他的传说。刚刚有提到这个绘比兽神嘛，那这个大黑天神呢，他除了印度的湿婆神的这样的一个化身的形象以外呢，他也跟日本以前就有的这个大国主神是同一个形象融合出来的。刚有提到，就是日本很常会将外来的宗教或是文化跟他们本身的神话故事或是文化故事去融合。那他就把这个湿婆神的印象跟大国主神的印象融合。为什么？因为湿婆神掌管创造跟破坏，也是最高位的神。那在日本的话，同等地位的就是大国主神。在很多宗教里面，他们其实没办法接受好几个神都是同一个身份的嘛。所以呢，既然这两个神都是族长差不多的东西，很有可能就是同一座神。好，这样的概念，嗯、他们就觉得说，哎、欸，大黑天就等于这个大国主神。刚刚提到惠比寿神是大国主神的儿子嘛、嗯，所以呢，在很多形象上呢，就会有大黑天跟惠比寿是以父子的这样的形象出现的。大黑天或是大黑柱这样子的说法的神呢，通常他是掌管跟食物的富饶有关系的，还有财产相关的利益。形象上来讲，也是笑得很温和，然后好像会帮助人的这种形象。可是呢，他手上通常会拿着一个锤子。那传说这个锤子啊，是可以打出很多的财运，打出很多的福德来，给你很多帮助的。相对来讲，他也是战争或是地府比较阴暗的形象也是有的。只是说特别有印象，的就是大黑天他会拿着一个小锤子，然后这个小锤子呢，就可以让你得到很多的财富、很多的利润。所以在有一些寺庙里面，你会看到他们的护身符就是小锤子，嗯、或者他们写说金锤之类的,那的，那就是跟招财啊、招运啊哈有很大的关系，尤其是保护你的财产。好，接、嗯、下来要介绍呢是毗沙门天，毗沙门天呢，他也是来自印度教的神、嗯，在印度教里面呢，这位神他的名字叫做。巨皮罗神本来也就是可以增进你的福气跟德行这样子的一个神，那因为呢，嗯、他被佛教的这个印象给影响，有些民众呢会把他当做是战争之神、战神，好、嗯、去信仰。那在日本呢，通常叫它皮沙门天。它最主要是跟金运啊、开运，还有一样就是商业繁盛有关系，所以它也一样是跟财力啊、跟福气啊有关系的神。有名的神社大部分都会把它跟赚钱啊、开运啊、招财啊，好这样的形象做结合。嗯，然后下一个要介绍的呢是变财天。好，变财天呢是这期福神里面唯一一个形象上是女生的神。嗯，这个辩才天呢，它是来自于佛教的一个守护神。那在印度教里面呢，也有它相对于的神的形象，就叫做辩才女神，或者是辩才天女这样子的名字。呃，它的形象其实就跟印度的那个圣川，也就是恒河那样的印象是一样的。所以呢，它就是跟水有关的神。因为跟水有关，所以水招财嘛，这样的印象也是很可以理解的。所以呢，它最主要也是祈祷财运旺盛。只是呢，这个变财天啊，一般女性的形象来说，是她头上会有一条白蛇，戴着这个法冠呢，上面会有鸟居。在日本，他们还有另外一个跟蛇有关的神，叫做羽鹤神，是一位男的神。虽然说神好像其实正式来讲是没有分男女这样的性别概念，没有很明确的，但是鱼赫神是偏男的神。那这个鱼赫神的形象呢，就是他的头是人的头，然后身体是蛇的身体。嗯，所以呢就会觉得说，一样是蛇的形象嘛。刚刚讲他的头上有蛇，跟它本身就是蛇这样子的形象。所以有些人会觉得变财天有分男变财天跟女变财天。那男的变财天呢，就是我们刚刚讲的鱼赫神。的形象、嗯，那女变才天呢，就是我们刚刚讲这个恒河的女神，变才女神这样的形象。虽然说变才天是这个西福神里面唯一一个女性的神，但是呢，有时候会以男性，有时候会以女性的形象出现在不同的图片里面。嗯，那下一个要介绍的呢是福禄寿。福禄寿呢，它是来自于道教的一个神，传说它是在宋朝的一个道士叫做天南星，或者是呢南极星这个星天上的星星化身出来的神，就叫南极老人。那福禄寿这位神呢，就是一个老人家的形象，有一种像仙人那样子的感觉。但是呢，嗯、他就是老老的仙人，哈，老爷爷那种感觉啦，就是长寿的象征。通常来讲会登场的形象，就是他的头会很长，然后那个额头很额头,很長頭很高很很高，然后他会有长长的胡子，再來就是他耳朵会有很大的耳垂，嗯、手上会拿着宝珠啊，蛮特别，就是用书卷包起来的拐杖。那因为他是福禄寿的关系嘛，所以就像是他的名字一样，他可以招福。然后禄就是指官运发达，那寿就是长寿的意思、嗯，所以结合起来呢，可能就是招德、招人望这样子的感觉。那常常跟福禄寿拿来一起讲的，就是我们刚刚讲还有另外一柱神叫做寿老人。嗯，那寿老人的形象啊，跟刚刚的福禄寿的形象几乎一模一样，他还是一个老人家。然后他手上呢也会拿着书卷，会拿着拐杖，有时候会拿着桃子，而且他的头也非常长，他也有胡子。在日本里面呢，比如说像是桃子啊，或者是有时候会有鹿，就是动物的那个鹿。那个鹿呢，嗯、跟桃子都是属于长寿的象征，所以呢，寿老人的身边可能就会有鹿或者桃子。那、嗯啊、因为寿老人跟刚刚讲的福禄寿长得真的很像很像，所以有些人说他们两柱神就是同一个神。那如果这种情况下来讲、嗯，把两位当作同一个神的话，他们就会再找另外一位来补足七福神。那寿老人呢，他也是一样，是中国的神，所以他的这个画风啊，会比较像是中国水墨画的那样的画风。嗯，中国的神仙的感觉，对中国的仙人这样子的感觉。那最后要介绍呢，叫做布袋。嗯布袋这个名字听起来就跟其他的神就有点不一样。这个布袋的另外一个称法叫做布袋尊。那拜他要祈求的事情呢，就是无病无灾，或者是也是一样可以祈祷商业繁荣。这七福神里面呢，大部分都是以神啊，甚至有以星星的化身这样的形象。但是布袋尊呢，是唯一一个以人来做实际上的模型的人。他是一个在唐朝末期的一个佛教的禅僧。他的形象呢，就是肚子大大的。然后还会背一个很大的袋子，随时都笑笑的、嗯。那有些人听到这个就觉得，嗯，这样听起来跟我们的弥勒佛长得很像，对不对？其实他就是很接近，或许也是同一个形象的神也说不定。嗯，那他手上呢通常会拿一个很大的袋子，那个袋子呢就代表他的度量的大小跟他的心胸宽大。所以呢，这个布袋尊呢通常来讲有祈祷夫妻圆满。这样子的一个好处，那当然大大的肚子跟大大袋子一样哈，就是饱满的财运这样的概念，嗯、也是布袋尊很常会有的一个形象。在华人世界或者在其他宗教里面，在佛教或者是道教里面，可能他就是弥勒佛。嗯，那除了这七位福神以外呢，有些时候，比如说像没有变财天的时候，或者是说福禄寿跟寿老人被当作是同一柱神的时候，他们就还会再加上其他的神。那比较常听到的就是。比如说会加上另外一个叫做多福神，那这个多福神呢，它的起源好像是在镰仓时期的有一个木工的太太叫做阿龟，他很常会被跟寿老人，他的别名叫做白胡明神，就是白胡子的神明啦。这个多福很常跟寿老人一起被祭拜，所以呢，有些时候如果说寿老人跟福禄寿为同一个神仙的话呢，多福也会加进去，就变成七福神之一、嗯。那另外一个可能会代班的呢叫做吉祥天，她也是印度教的其中一个女神。概念上呢，她像是毗沙门天的妹妹，或是毗沙门天的妃子。那她所代表的形象呢，嗯、是幸福、美丽或者是富贵。所以有些时候呢，她会作为变财天的代替，或者是福禄寿的代替呢，加入这个七福神的行列。那还有一个呢，嗯、就是我们刚好提到的，叫做达摩，他是大约在五世纪左右的南印度的一个王子，有人说他是一位波斯的高僧。对于中国来讲呢，他是在南宋禅宗的开宗祖师，传说他曾经在少林寺坐禅九年。对于日本来讲呢，日本现在还是很有名的，叫做曹洞宗或者是灵济宗开宗的始祖。那也因为呢，嗯、他对于这个宗教的影响非常深刻，还有加上达摩在日本也是一个很特别的其中一种信仰模式，所以呢，他就很常会被加入到七福神的行列里面。但其实上除了加到七福神的行列里面啊，嗯、刚刚提到这个多福。或吉祥天或大魔，他也有可能是直接加入七福神，变成八福神的这个形式被祭拜。祭拜方式因各个地方就都不太一样啊。可是差不多都是这样子的模式。嗯，那讲到这里就觉得，嗯，好，那听得出来就是都可以祈祷商业繁盛啊，可以祈祷变得很有钱啊，变得很幸福啊，变得很长寿啊。大部求财的、啊。对对对。那要怎么样去做七福神的祭拜呢？有没有什么时间上的限制呢？其实什么时候拜都还可以啦。他们会在过年的时候去拜，过完年之后会去拜七福神君礼、嗯。日本来讲会叫做西七福吉美巡礼，就是去让。到七福神的神社一圈。那除了实际上去祭拜这个七福神的神社以外 呢， 还有人会在一月一号晚上睡觉的时 候， 在枕头底下呢放一张有画着七福神乘坐的这个宝船的 画， 放在枕头底下。据说 呢， 这样就可以梦到很好的初 梦， 叫做哈兹玉 梅， 就代表这一年会有比较好的运气。嗯， 好， 那既然讲到这个 呢， 我们就来看一 下， 一般来讲他们是怎么做这个七福神的巡礼好了。
1: 那首先要讲
0: 到这个七福神的巡礼呢，它不一定是在某一个特定的地方，在日本很多地方都有七福神可以巡礼的地方。我们找到一个网页，它有整理出来，蛮久前了，大概十年前，日本七福神的巡礼有一个排行榜。在这个排行榜里面呢，有讲到几个可能大家比较熟悉的七福神巡礼的地方，跟他为什么会很有人气的原因。那我们就介绍其中几个。首先呢，第一名是在大阪的七福神，会是在大阪大概比较南区的地方。每年大阪那边呢，都会有一个叫金宫荣哈这样子的祭祀活动。那上次我们介绍到大阪的时候呢，有讲到就是他们会有做十日荣，我们那时候好像把它讲成十日界哈、哦，可能名称有看错。十日荣呢，它就是关西那边。祈祷着商业繁盛，所以他们就还蛮重视这个过年之后，在每年一月十号这一天要去祭拜七福神，来祈求他们的利益最大化这样子的一个行为。<笑>今年要赚大钱，对，今年要赚大钱。所以呢，他们就是一定会去拜，像尤其刚刚讲到这个惠比寿神啊、大黑天呐、啊、变才天呐、啊，这几位都是很标准的求财的神，所以就是一定要去拜拜的。那如果要去拜这个大阪七福神的话呢，就是在大阪有一条路线叫做南海本线，它上面有一个叫金宫荣的站，好、哦，从这个站开始走去走一圈，你一定可以找到相关的地图或者资讯。走一圈的话，大概三四个小时，可以把这七福神所有所在的神社或者寺庙呢都走过一次、哦。嗯，第二名。呢，是在东京有一个叫做古中七福神。那这个古中七福神为什么会被选出来呢？嗯、据说它是东京最古老的七福神。那它大概是在东京的日暮里周围，也是还蛮好逛街的一个地方。那如果要拜这个古中七福神的话呢，从上野车站或是有一个叫田端这个车站呢，开始走，走三个小时应该可以把整圈走完。嗯，还有一个有名的七福神呢，是在京都，它就叫都清福神。那这个都清福神是在室町时期就有的七福神的一个文化的一些相关的寺庙。都七福神的寺庙当中呢，它的惠比寿这个神社呢，是关西三大惠比寿神的其中之一。嗯，那对于有些人来讲呢，这个都七福神，尤其是里面的这个毗沙门天呐、啊，是全国的七福神信仰里面算是一个总本色。那所以呢，嗯、到了过年哈年底或者是过年的时候呢，大家都会去拜这个都七福神。只是呢，这个都七福神呢，嗯、他如果要去祭拜的话，其实暂可以把它想成是在京都那边有一个叫做近铁的京都线里面有一个叫东寺的这个车站。但是因为他距离相关比较远一点，所以呢，如果要拜的话，可以选择坐巴士把这个七福神的神社走过一次，会比较简单一点。嗯，就可能要走起来会比较辛苦如果习惯在京都玩，就知道说京都的话，坐巴士都是比较方便一点。嗯，好，那下一个要介绍七福神呢，是在镰仓。江之岛那边的祈福神，也就是神奈川那边的祈福神，这个镰仓江之岛的祈福神呢，你就可以逛到整个镰仓古都，还有江之岛那个相关。所以，不管你是要去看古迹建筑，还是要看日本的海岸线，都很适合。那它最特别的一个是在江之岛那边的变才天呢、嗯，是一个裸变天，也就是它是裸体的变才天神像。对这个部分，对于很多人来讲就觉得印象很深刻，尤其是在海边的一个变才天的神社、嗯。那其他呢，你也可以顺便一起参观镰仓大佛啊、七里滨啊之类的，然后从镰仓那边还可以眺望到富士山，嗯、所以对于旅游行程来讲是一个非常方便的行程。嗯、那如果对于这个镰仓江之岛七福有兴趣的话呢，你可以从北镰仓站开。开始走在那边玩一天左右的行程时间，嗯，好，那下一个呢又回到了东京，羽田川七福神。
1: 好，羽田川
0: 那边呢、嗯，就是以现在来讲，就可以去参观 Sky Tree， 也就是晴空茶的地方。附近呢，其实有蛮多地方可以逛的。那如果要去拜这个羽田川的七福神的话，可以从浅草车站开始走，大概走三四个小时，可以把全部的七福神的神社都绕过一次。好，那也可以当做是东京观光,光，也是蛮好玩的。嗯嗯，最后一个呢，要介绍的是一样，在东京有一个日本桥七福神。好，日本桥那边大概就是日本的一个比较旧一点点的街道的感觉，好，也是比较日本怀旧风格、怀旧风味的一个街道。嗯、那从那边呃有一个地方叫人形町开始逛的话呢，可以在附近呢逛到很多的七福神的神社。东京有一条路线叫做半藏文线，好，它那边有一个车站叫做水天宫前站。开始去走的话，一个半小时就可以把所有的七福神神社都逛完了。嗯，所以这样快。对，是我们刚刚讲的这个行程里面最好逛的一个神社，很方便的一个地方。嗯、那其他呢？比如像冰库啊，或者是关东以外的什么横冰啊，各个地方。都有七福神，如果对这部分有兴趣的话呢，你可以在日本网站搜寻七福神巡礼，或者是你直接打七福神，就会出现很多相关的资讯。那如果你在观光的时候有观光到那附近的话，你可以去查看那边有没有可以做七福神巡礼的地方。即使不是在我们刚刚讲的过年的时候去，你有去进行了这个行为，我相信也是蛮好玩的。除此之外啊，有些人可能觉得啊，现在又去不了日本，对不对？但其实台湾也有七福神可以拜，对这个部分有兴趣。进去的话呢，你可以用“七福神”这个关键字在维基百科里面搜寻，或看我们下面这个资讯栏位，我们有把我们今天参考的相关的网址都有放在那边。那那里面呢，你就可以看到台湾的七福神。嗯，那台湾七福神呢，其实有很多不同的版本，比如说呢，纯北部的有北部七福神，相关位置就像是关渡妈祖庙、三峡祖司庙。还有新天宫、龙山寺之类的，嗯、大概就是大家耳熟能详的。对对对，大概最远就到基隆，或者是台北市、新北市境内的地方。其他的话呢，也有那个横跨整个台湾的那种的，比如说像是大黑天的话，要到日月潭去拜文武庙。如果要拜皮沙门天的话呢，要到高雄去拜三凤宫，<笑>但是呢，变才天<笑>好好对变才天呢，就是台北龙山寺，会比寿呢是台北行天宫。那大家觉得，嗯，等一下。这个刑天宫有拜惠比寿吗？然后龙山寺有拜辩才天吗？可能只是我们没有了解，在日本的信仰里面，他可以把四位是同一个。对日本人来讲，如果有非常喜欢去做这个西福神巡礼的，据说啊，他们以前也真的会来台湾去拜这些庙，呃，所以其实概念上就是来挂休的、嗯。对啊，就是挂休行程的、啊，来参观这几个寺庙。那如果有兴趣的话呢、嗯，也可以去找看看。有可能你没办法在一天之内跑完这么多地方，太远了。对对对，毕竟距离上没有很近。就算是北部的话，最远还要跑到基隆哈，可能时间上有点吃吃力。可是呢，有机会也可以把这个新城都跑过一次，或者是说刚,刚我们介绍的这几位神。好，里面有觉得比较有兴趣的，也可以去参观看看。原来对于日本人来讲，或对那样的信仰来讲呢，龙山寺不只是拜我们原本印象中的这样子的神，还可以拜到福禄寿。还有像台北指南宫，大家都觉得是月老庙嘛，是吧？对日本来讲，它是可以拜到寿老人的。所以说不定寿老人在日本的概念里面，跟月老好是一样的形象，也说不定。哦，好，这就是所谓他们的文化的宗教融合。嗯，好，那当然很了解。相关宗教人可能会觉得说：“哦，你别乱说好吗？”可是我觉得宗教对于人的意义吧，对他们来讲有这样的祈祷或者掌管这个相关的，其实就是可能是同一位神明，只是不同的名字。所以我觉得这样的解读方式也是蛮有趣的。嗯。好，那最后讲一下拜七福神的话，一般来讲要怎么办？其实要去拜神社或是拜寺庙呢，方法都是差不多一样的。那最重要的一件事情呢，就是你要去尊敬神明，神明才能够以他的能力呢给你添加好运，这是基本的嘛。所以呢，你必须要有对神的这个信仰的心、虔诚尊敬的态度、感谢的心。那如果没有这样子的话呢，即使是你真的去做到了七福神巡礼，你应该也是得不到什么好处的。嗯，好，在参拜的时候。然后呢，要注意七福神的神社其实没有一个顺序啊，所以我们刚刚讲的时候有一个相关的顺序，可是不一定一定要参观哪一个，你就顺路的去走，把这期间神社都走完就可以了。再来就是日本在拜拜的时候，很常会去领一个叫做玉珠印或是纳金印这样的说法，嗯、你可以把它想成是。神社的签名對，对神社的签名或神社几点活动，<笑>就是一个神社呢，他会用一张纸，上面有时候是用画的，有时候是用盖章的，那就算用写的，他也会盖一个神社的章，代表说你有来这边参拜过的一个记录、嗯。那有些人他会准备一个本子、嗯，那个本有点像是以前的佛经经书的那种折页的本子，那那个本子上面呢，嗯、就是你可以去收集这些玉珠印。那玉珠印通常会写在一个叫做社纸。的纸上面不是我们一般习惯拿来折纸的那个社纸，社纸呢，在日本来讲，比如说你去请人家签名，哈，请明星帮你签名的时候，通常也会签在一个叫社纸的这种纸上面，比较厚一点的、比较硬一点的板子。对对对，有些地方呢，他会准备或者是卖这样的社纸给你使用，因为毕竟这个玉珠印啊，它最原本的意义是以前日本会有抄经书的习惯。那如果你把你自己手抄的情书呢，嗯、去供奉到哪一间神社或寺庙的时候呢，作为你把这个供奉出去的一个收据吧，它就会给你这个玉珠印、哦、或叫纳金印，所以呢。你其实是要拿这个经文给他，你才能够得到玉珠印的、嗯。你拿这个经文给他，并不只是你在捐献你的手抄经文，某个部分来讲，也是寺庙收下了你的手抄经文。所以从以前开始呢，纳金可能就会收纳金料，就是纳金的费用。现在如果有人想要去收集玉珠印的话，虽然说现在他们已经不一定会要求你手抄经文才可以去换这个印章，但至少呢，你要去参拜才能够拿到签名。嗯、还有一个部分就是，有些寺庙呢，它为了有一些基本的人事成本，或者是说也算是一个供奉的一个概念，所以呢，嗯、不管是纳金料还是玉珠印的费用，它都会有一个基本的价格。你如果是自备本子给他签的话，可能会稍微便宜一点点。如果你是手上没有任何东西的话，他可能也会帮你准备所谓的设置，或者已经签好的给你。那你可以拿回家，再放到你自己的玉珠印的本子里面，或是你要怎么收藏？建议大家，如果真的有要收集这个玉珠印，不只是七福神，其他任何神社几乎都有的情况下呢，最最好可以自己准备这个玉珠印的手账、嗯，因为毕竟你拿到了这个东西，算是神社给你一个比较盛式的东西，所以呢，会建议你好好的收藏它，不要随便乱放、嗯。那你也不能够随便拿一张纸、嗯，比如说什么广告 DM 就塞给他说我要签在这上面，这是非常没有礼貌的一件事情，好，千万不要这么做。只能签在专用的用纸上面，或是专用的本子上面。你也不可以拿你的随便的笔记本啊、手册，请他帮你签，这是不行的。嗯，七福神的巡礼里面呢，很多人就会觉得说，哎、欸，作为参拜完的记录呢，每一间都去要或者是去买这个玉珠印。也因为这样，所以有一些地方的七福神巡礼呢会有一张专用的设子，就是在那一张纸上面呢，有七福神的图案或者是一些相关的形象。这几座七福神神社或寺庙呢的玉珠印就可以全部都写在同一张上面。好，那这个模式呢，跟我们刚刚讲的玉珠印帐上面的玉珠印又有点不太一样。玉珠印讲半天，可能有些人不知道什么是玉珠印。玉就是那个玉饭团的玉，然后珠是红色的，好、哦嗯、珠，然后印是印章的印。为什么是红色呢？因为以前的玉珠印是会用红色的墨水来写。嗯，其实现在有很多人都会特别去收集这个东西。对对，像我自己也有在收集，包含那个玉珠印的手杖。哈、哦，那个本子也是蛮有趣的。那只是说，嗯、今天我们讲这个七福神呢，它算是一个特别的一套的一个。祭祀的过程，好行,、哦、行程。所以他可能会有另外一个板子可以做这件事。情。<笑>那当然，在神社统一的情况下，就算他是一套在销售那个板子，你也可以问他说，你想要要跟他买一张社纸，或请他签在你的预珠印的手杖上面，可不可以？通常是会是可以的。但是如果他们刚好没有准备，或者是寺庙人员很忙，或是你没有达成他们的条件，拿不到的话，也不用觉得很奇怪哈、哦。最好事先可以查一下，才会避免败兴而归。嗯嗯,嗯，好，那在参拜的过程当中呢，刚好提到有些地方是走路就可以到的，但有些地方呢，你可能要开车或者是坐巴士才能够到。那不管是什么情况、嗯，你到达的时候呢，就算你是在停车场或什么地方，也一定要绕到神社或寺庙的正门才能够进去。那如果你要去参拜的是寺庙的话呢，寺庙你就要从它正面的那个地方进去，那个通常叫做山门，好像是讲神社、寺庙有提到、嗯。那如果是神社的话呢，就会经过这个鸟居，哈、哦，那这个不管是。是哪一个呢？就代表是内外的一个结界入口这样的感觉、嗯。所以呢，穿过了这个鸟居或山门，在这里面呢，就是神佛的居住地或所在地了。所以你要进去之前，如果你是戴着帽子的，请脱帽。好，那不管是敬礼还是合掌拜一下，好，虽然是说哦，不好意思打扰了，我要进去这个神圣的地方了、嗯。那因为这个整个进去到山门或鸟居里面呢，都是一个很神圣的地方，所以呢。不可以抽烟，不可以大声喧哗，这是基本的、嗯。那不可以做一些没有礼貌的事情，这也是基本的。那刚,刚有提到寺院，它是三门嘛。三门的话，理论上你就是双手合十拜一下就可以了。那神社的话，弯腰拜一下这样就可以了。那进去之后呢、嗯，不管是哪一个，尤其是神社啦哈，它这个进去这条路我们要叫做参道，好，就是参拜用的道路。这个参道呢的正中间是神明走的路，所以你要记得，请你走两边，不要走在正中间。那再来进去之后，一般都会看到那个守水社，就是可以洗手的地方哈，台湾人应该都觉得不陌生。嗯、那至于洗手的方，是呢，我觉得这个就不用特别讲，大家应该都有个概念嘛哈。那有一个要注意的地方，上次也有提到，洗手或者是漱口呢，是要清净你的身体的污秽，然后清净你心灵的污秽。所以不要觉得啊，我手又不脏，哈就不洗，这个动作还是要要做的。有些时候去拜拜很冷，我看好冷，喜欢的时候全身都冷的，都是冰的，所以 OK, 皮皮霜。对，有些人会想要忽略这个动作，是可以理解的啦，尽量还是去做到会比较好一点，因为这是对于神明的尊敬嘛、嗯。如果你真的是有想要求。有什么东西的话，我觉得进到人家家里很基本的尊重嘛。嗯，接下来进到祭拜的这个地方了。那如果是在寺院的话，有可能它会有线香或是蜡烛可以点。如果你有兴趣，也可以去点。不管如何，你要先找到这个寺庙最主要祭拜的那个本尊或者是本堂本殿之类的。嗯所以我们这次在讲的是七福神的祭拜嘛，所以你有可能你进去里面就是要找惠比寿神、福禄寿，可是呢，他的主神并不是主要去找的这个对象的时候，请记得主神还是这个地方的主人，务必要先去祭拜主殿的神，才是一种尊重。再来就是，如果你要去拜拜的时候，拜拜的一些模式呢，都跟之前讲到去神社祭拜基本模式一样。那在寺庙呢，他们有一个比较特别的一点，叫做御真言，也就是神的真正的名字。在心里面默念，不要把它真的喊出来，好，默念它的真言的名字。那如果说你在拜拜的时候不知道该怎么做的话呢，有些神社它也会在旁边会告诉你说，它这个神社的做法是怎么样。不确定也可以上网查。那有些地方的神社它会有比较特定的做法。那如果你真的是不能理解日文的话呢，建议就是事前稍微查一下，好，通常来讲。台湾的这个旅客哈，都会把这些写成游记，然后放在网络上、嗯。那我有看过有人紧张到不想要上前去拜拜的。我之前有参加过旅行团到神社嘛，大家都习惯就是哎，这、欸、个日本习俗照这边做。我就有看到有年纪比较大的太太，就问他说啊，那你为什么不去拜拜？他说啊，不要啦，我我不会拜，等下拜错了，他神明生气怎么办？我心里想说，是这样讲没错啦，可是你都已经到人家家里了，你都走进来了，你没有去表示一下，我觉得是更不准进的。你是真的什么都不会。跪拜就去敬个礼吧，至少可以有最基本的尊重，嗯、我觉得就没有问題了。嗯、拜七福神大概就是这样。那为什么我们刚刚讲到很多地方的七福神，除了当地的居民可能会在那附近的七福神拜拜以外呢？还有些人其实会利用这个七福神巡礼的机会，就在那个附近好好的观光旅游一下。啊、嗯嗯，因为毕竟如果没有一个路线，你也不太知道要逛哪里。那如果你有机会去到不同的地方，也找到这个七福神 cos， 你可以把它当做是一个散步或观光,光的行程。那因为很多的神社在日本啊，都可能有好几百年、上千年的历史了。拜拜之前呢，你也可以先查一下那附近有什么观光,光地区，然后配合这个七福神巡礼，也是一个很有趣的玩法。嗯嗯，其实上我们就是虽然说去了好多次，记得我们有去拜过那个毗沙门天嘛，在神乐坂，对对，在神乐坂那边有一个七福神的路线嘛、嗯，可是我们没有真的全部去走完，因为那时候也不太了解这一点。那如果以后下一次去有机会的话，还真的蛮想要去看看的
1: 。你会来蛮
0: 有趣的。对啊，你会有想要去拜七福神吗？这样讲起来的话，我就觉得收集七福神的玉珠印还蛮有趣的，<笑>是一个收集的概念就对了。对，<笑>那你有比较想要去看哪里的七福神的巡礼吗？神乐坂那边。哦，就是我们上次去的那个看看，嗯，皮沙门天那个，那应该是不会很远对对对。我印象中那个也是应该走路就可以到的范围内。对对对，我觉得那个也是蛮有趣的。那我自己呢、嗯，其实也蛮想要去拜台湾的七福神啊，虽然说它的距离很远，难度有点高，可以利用一年的时间慢慢去搜寻，把它收集起来。其实我觉得，其实神社祭拜这样的事情啊，哈，包含祈愿这样的事情，都是一个心意。那如果你可以为了你想要祈祷什么事情，好好的去完。成这个祈祷的动作的话，我觉得某种程度来讲，也是你再次确认自己的心态这样子的感觉了。哦、oh. 嗯，那如果你已经对你的信仰，或是对于你所祈祷的事情是如此坚定的，我觉得人本来就更容易成功。那再加上你或许去做完这个祈祷的动作以后，你的心又会觉得更安定了。就像有些人可能工作之前会先喝一杯咖啡。就是你让你自己的心或者是身体已经进入到那个准备好要做某件事情的境界上。那如果你做的事情并不是一个很专注的一个单一的，比如你希望你未来的发展可以顺遂的话，我觉得那也是一样嘛。就是你已经去求神了，你相信神会保佑你，然后你在做事情的时候自己也可以更小心一点，心也可以安定一点，我觉得就会离你的成功再更近一些。好，这个部分我觉得跟之前介绍神社一样，嗯、这不一定代表你自己真正的宗教信仰、嗯。可是你如果已经到那边，比如说你去观光了，或是哦你听说了这件事情，你想要去试试看了，你就在崇敬的心，我觉得总是会有一点点帮助。嗯，好。那今天的七福神的介绍大概就到这里，里面牵涉到了很多名词，牵涉到了一些地点。如果说对这些资讯有兴趣的话呢，可以直接看这一集节目下面的资讯栏，不用急着做笔记。那如果你有到某个特定的地方，然后想要去做这个七福神的巡礼的话，也可以特别去查那附近有什么样的神社，都会有很详细的路线图可以给你参考、嗯。好，那就希望大家会喜欢我们今天准备的主题，未来呢也会继续找一些相关的，我们觉得比较有趣的主题跟。大家分享，也欢迎用各种方式，不管是 email 还是到我们经营的脸书啊、社团啊，来跟我们留言互动。那如果你喜欢今天的主题的话呢，也欢迎按赞、订阅或跟喜欢这样主题的朋友分享。今天就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。